0: aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Serralde. Porque todos tenemos una historia que contar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Serralde. Y hoy en nuestros estudios nos acompaña Florentino Duarte, un sobreviviente de cáncer que nos viene a contar su historia. Florentino, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bueno, bien, muchas gracias por la invitación y bueno, de verdad agradecido, agradecido por esta oportunidad de, de poder expresar o, o transmitir lo que ha sido mi experiencia con esta dura enfermedad.
0: Vamos a remontarnos al 19 de abril del 2021. ¿Cómo fue ese día para ti?
1: Bueno, ese fue uno de los días más trascendentes en mi vida. Fue el día en que recibo la noticia de parte de mi esposa, eh, de, la habían llamado del hospital el doctor para comunicarle que eh, la biopsia que me habían practicado había dado positivo y que tenía un tipo de cáncer que es el Hodgkin Linfoma o Linfoma de Hodgkin que no se sabía el estadio y que había que hacer una serie de exámenes más y que me estaban remitiendo a un oncólogo para que me empezar a, a practicar todos los exámenes necesarios fue una noticia que nadie espera o sea es la noticia que nadie quiere escuchar en su vida nadie 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 quiere escucharla ese día me me tocó escuchar me, eh, y fue sentí como algo, como, como, como una corriente de agua fría por dentro del cuerpo por toda la sangre que me la helaba y salía, y salió por los pies o sea, todo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies y ahí salió pero me ocurrió algo extraordinario también, para mí es extraordinario no nunca imaginé cómo iba a reaccionar yo no sé si a las personas les va a pasar lo mismo, que no se sabe cómo uno va a reaccionar en ciertas situaciones, pero yo en ese, mismo, en ese mismo momento, lo que hice fue aceptar, de alguna manera, la enfermedad que estaba, que la tenía, y que lo que había era que trabajar en, de alguna manera, en en lo que había que hacer para, para vencerla y para ver si podía podía superarla.
0: ¿Nunca te pasó por la cabeza que podrías perder la vida, que ibas a morir? Porque cáncer muchas veces lo asemejamos con sinónimo de muerte. ¿Te pasó algo similar a ti o no?
1: Lo que hice, es, sí, de alguna manera sí, claro. Porque uno cuando tiene este tipo de enfermedades que son... Bueno, es enfermedad, el cáncer es una enfermedad que... Es terrible y, y que tiene un índice muy alto de, 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 de mortalidad desde el punto de vista estadístico, pero, pero entonces lo que hice fue buscar algunas respuestas, pero no, sin negar la enfermedad. Y entonces empecé a, a, de alguna manera, a leer un poco sobre la vida se me empezó a desarrollar algo extraño que, que de verdad que para mí es extraño que empecé a, a pensar en el punto de vista filosófico de, de la vida, de, de, de qué somos, de dónde venimos. que, que Entonces empecé a, a pensar en la muerte también y, y a leer mucho. Y entre esos, bueno, ya yo había leído anteriormente, o sea, a mí me había gustado mucho un, un psicólogo español no sé si lo puedo mencionar, Él es, es Rafael Santandreu, él es, un, de alguna manera, él sigue un poquito la, la parte de la filosofía estoica, de, 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 del, del estoicismo, de aceptar el destino, y él, y él hablaba allí, él decía que, que la muerte es la hermana gemela de la vida, que desde que nacemos, comenzamos a morir, es decir, que, que no podemos verla como algo, como ese tabú extraño que... No, es real. Ahora, que nos guste o no, es otra cosa. Por supuesto, nadie quiere morirse. Es, todos queremos vivir. Pero ella es real y ella existe. Y ella va a llegar. Ahora, el tema es que yo, yo hice como... Yo empecé como a, a tratar de tener ciertos diálogos con ella. Desde el punto de vista... Eh, espiritual y literario. Yo escribía, yo soltaba lo que sentía y eso me ayudaba. Y la vi y empecé a verla como, mm, parece extraño, pero la empecé a ver como natural. Por supuesto, en el caso mío, o sea, yo como el paciente del cáncer, y como el afectado directamente no significa que no estuviera afectada a mi familia, porque mi esposa estaba afectada, mis hijos también. Pero yo había luchado para vencer ese miedo, para vencer ese miedo a la muerte. Pero eso mmm, no se aprende así, que tú vas a, a un sitio a aprenderlo. Eso tienes que buscarlo a tú, esa respuesta. Esa respuesta nadie te la va a enseñar.
0: Florentino, tú sales de Venezuela, emigras a Colombia. De Colombia terminas aquí en Estados Unidos. Es decir, uno y otros obstáculos, las cosas no se dieron en Colombia, llegas acá con tu familia, tres hijos, uno de tus hijos con autismo, uh -huh. con una mano adelante y otra atrás prácticamente como llegan muchos inmigrantes, sobre todo recientemente venezolanos, huyendo de la pobreza, de la violencia, de nuestros países de origen, te dan un diagnóstico de cáncer. ¿Qué haces con esta noticia? A raíz de eso comienzas a escribir un libro, no te das por vencido, no, 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 no te echas a, a llorar, como muchos tal vez lo harían, sino que escribes un libro. ¿De dónde nace fuerte y valiente? Un libro que está a punto de salir, que emplasmas cada una de esas palabras, tu experiencia de vida. ¿Cómo haces en medio de toda esta situación para escribir ese libro? ¿Qué, qué, qué te hace ese llamado interior para plasmar tu historia en un libro?
1: Bueno, de, debo confesarte, eh, eh, al inicio, o sea, como te dije, no sabía cómo iba a reaccionar. Eh, yo reflexionaba mucho, pensaba mucho. Algo pasó en mí, algo. Eso, eso no lo puedo explicar. Algo pasó en mí. Que me, que me dijo, escribe, escribe. O suelta, suelta, suelta. Entonces, en, lo primero que hice fue, Empecé a leer, leí, leí documentos, cosas, por ejemplo, eh, teorías sobre cómo, cómo sobrellevar el tema de la ansiedad, el estrés, todas estas situaciones que vienen acompañadas de la enfermedad. Entonces, eso me llevó a leer muchas cosas. Incluso hasta me puse a, a leer sobre el libro mayor de Alcohólicos Anónimos. Me leí algo de, de unas teorías... Eh, distintos tipos de teorías filosóficas sobre la vida y, y entonces dije bueno mm, entonces empecé a publicar cosas en Facebook en mi Facebook, empecé a escribir y a publicar y sentí que me aliviaba, que me tranquilizaba eso y mis amigos, tú sabes que hay, hay, un, hay un, algo que se da en este tipo de enfermedades que a veces tú no sabes cómo reaccionar y la gente que está alrededor tuya tampoco sabe. Entonces tus amigos o tu gente no te molestan, no te llaman, no saben qué decirte. Porque estás como condenado. Y entonces ah, nadie quiere nadie quiere eh,
0: tocar el tema del, de, cáncer. Tocar el tema,
1: eh, del cáncer porque uh -huh. es difícil. Entonces mira, yo rompí eso, yo rompí con eso. Yo rompí con eso y a, creé un grupo de, de Facebook, creé un grupo de Whatsapp, en Instagram y empecé a decir, y a decir las cosas que se me ocurrían sobre la vida y darle gracias a Dios por todo lo que me había dado porque yo creo en Dios y empecé a soltar todo, a soltar y ese soltar me fue sanando, primero espiritualmente y entonces empecé a trabajar la mente, que el problema de nuestra mente es fuerte, es la que nos puede, como he, he leído, es la que nos puede elevar a lo más alto o nos puede dejar caer a lo más profundo y a lo más hondo de, en cualquier circunstancia difícil. Entonces, a ella hay que trabajarla y yo reflexionaba sobre, por ejemplo, en momentos que uno va al psicólogo, va a un psiquiatra, porque bueno es normal, no lo podemos ver como algo anormal. Por, por, para eso existe la ciencia médica y la psiquiatría es una rama y la psicología. Entonces yo, de, yo, yo veía como en algunos casos uno va al psicólogo y sale de allí, eh, habla con el psicólogo, pero sale igual. No, parece que no hubiese hecho nada y quedas, estás en la misma circunstancia. lo único que te mandan tus medicamentos y te vas tomando tus medicamentos, pero qué hacer, qué hacer con, con lo que tú, cómo resolver tu problema. Y a veces le cuesta al médico ponerse en tus zapatos, no es fácil. Porque yo, yo a veces decía, pero es que verdad, de repente el, esta persona que está aquí me está atendiendo, este terapeuta, y a lo mejor él tiene más problemas que yo, y ha pasado. Yo he visto casos de psiquiatras que están peores que los pacientes. Entonces, yo lo que hice fue, todo lo que he hecho es empírico, ha sido tratar desde el amor de la familia, de mi esposa, de mis hijos, desde allí y desde y mis amigos también, porque ha habido grandes amigos que han estado ahí cerca. Entonces, eh, apoyarme allí, apoyarme allí, aceptar la situación, la circunstancia, sin chistar, sin decir nada. Es eso y punto, y hay que actuar. Luego, entonces, hay una parte muy importante que debemos nosotros, los seres humanos, a, en cualquier circunstancia adversa, en cualquier problema, hay algo que debemos un segundo paso que debemos dar es de alguna manera conocernos, saber quiénes somos, cómo somos y es muy difícil. Uh -huh. Te lo voy a decir porque lo he leído, lo he visto. Yo no soy psicólogo, no, no, no nada, ni médico ni nada, yo soy abogado de profesión en Venezuela, en mi querida Universidad de Carabobo, uh -huh. este soy abogado, pero he leído mucho. Y una de las cosas que te puede ayudar a resolver situaciones en cualquier circunstancia laboral, familiar, de pareja, es que tú te conozcas, es que tú sepas cómo eres. Eso tiene que ver con tu temperamento y tu carácter. Entonces, yo me fui por ahí también y gracias a unos cursos que hice con una... Gran terapeuta acá una doctora eh, eh, ella me y eso existe hace años porque eso, eso Hipócrates fue el que clasificó el tema de los temperamentos eh, creo que fue Hipócrates entonces habló de cuatro tipos de temperamentos el melancólico el colérico el flemático eh, bueno y el sanguíneo esos cuatro son los temperamentos y también con el también me aprendí que con el temperamento se nace tú no lo puedes Tú no, tú no lo eliges, ni lo cambias, ni nada. Naces con el temperamento. Entonces tú lo que haces es moldear ese temperamento con el carácter. Y el carácter sí se moldea, sí se trabaja. Entonces eso te puede ayudar. Entonces si tú sabes que eres agresivo, si tú sabes que eres impulsivo, entonces tienes que controlar eso.
0: Pero todo esto nace y se despierta a raíz de tu diagnóstico, sí, donde comienzas a todo todo, todo, todo. todo este conocimiento, donde comienzas a escribir el libro. ¿Te da la curiosidad también y las ganas de aprender inglés?
1: Uh -huh. Ah, bueno, entonces fíjate, yo decido entonces crear como una fórmula o una, eh, es como una tesis, una teoría, entonces digo, aceptar, eh, reconocerme A ti mismo. para saber quién soy, cómo soy, cómo enfrentar las situaciones y en tercer lugar, ocupar la mente. El gran problema con nosotros es que si, si nosotros solamente nos quedamos con la información del de la, de la circunstancia adversa, de la enfermedad, del problema, si te divorciaste, sigues pensando en el mismo problema del divorcio, de lo que sea, entonces, y no haces a nada productivo, sino pensar en eso, ahí, de ahí no vas a salir. Entonces, hay que ocupar la mente, hay que pensar en positivo y hay que hacer lo que nos guste y lo que nos dé placer incluso lo digo yo en el libro. Y eso te va a ayudar. Entonces, ¿qué hice yo? En mi caso, eso yo lo, lo traduje en estudiar inglés, que ya estoy avanzado en el Carlos Rosario, ya voy pronto <risa> al séptimo nivel y son ocho, y ya voy en el sexto y comencé en el tercero, con, en, pleno, en plena enfermedad. Y te digo, estudiar inglés y al mismo tiempo escribir, escribir, escribir. Entonces, es, mi mente estuvo ocupada. Pero
0: en medio había... de quimioterapias y No, no, bueno, en, en, en medio
1: de, te voy a decir, en medio de dos biopsias, un por placer que me pusieron aquí, que todavía lo tengo, tienen que quitármelo mediante cirugía, ocho ciclos de quimioterapia, 17 sesiones de radioterapia en cuatro partes del cuerpo, aquí, aquí y en cada uno de los lados de los pulmones. Eso, y eso sí, eso me afectó fuerte, estuve hospitalizado dos veces, una fue por más o menos 12, 12 días y la otra estuve en cuidados intensivos que la radioterapia por sus efectos secundarios me mandaron a terapia intensiva y estuve cuatro días en terapia intensiva. Al mismo tiempo también me hicieron eh, eh, porque había que revisarme todo, entonces me hacían, me hicieron eh, eh, colonoscopia, eh, endoscopia, exámenes del corazón, exámenes de sangre, miles de cosas. En medio de todo eso, yo tenía tiempo para estudiar inglés y para escribir el libro. Que gracias a Dios ya está estoy esperando es que próximamente en noviembre, a finales de noviembre o mediados de noviembre podamos publicarlo. Lo están trabajando una amiga ya en Venezuela. Eh, me, está, me está ayudando con el tema de la revisión y maquetear el libro y tratar de publicarlo pronto. Eh, entonces, en medio de todo eso, yo hice eso. Pero, entonces, ahí también utilicé, utilicé la ciencia médica, por supuesto porque yo estaba también medicado. Entonces, medicado no solamente para mi salud física, sino mental. Y yo la acepto. Yo acepto que la medicina, eh, 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 yo tengo que acompañar mi fe o lo que yo crea o en lo que crea con la ciencia médica. Porque hay gente que no, que dice, no, yo, ojo que yo me voy por otro tipo de medicina. No, yo, esta es la que hay y ahí voy a, entonces me enfoqué en eso. ¿Qué le diría yo a las personas? Si, en mi caso, yo ocupé mi mente en eso. Y ahí es donde voy con el ejemplo de los psicólogos, los psiquiatras, que uno sale igual. Es que uno, lo, la, eh, nosotros, la, la especie humana es una sola. Está bien, somos una sola especie. Nuestros cuerpos tienen los mismos órganos. Todos son los mismos órganos parecidos, todos, Pero reaccionamos de manera distinta. Ante cualquier enfermedad. A las adversidades. A las adversidades. Entonces, el cuerpo, eso me lo han dicho médicos, que un cuerpo reacciona a un medicamento distinto al, por ejemplo, en las quimioterapias. A, a mí la doctora me dijo: Mira, bueno, te vamos a poner este medicamento, estas son, me explicaron cuáles eran los medicamentos, son medicamentos nucleares, eso es fuerte. Te va, se te va a caer el pelo, se te va a. Da, da, da. Bueno. A mí no se me cayó el cabello completamente nada, o sea, poco. Y yo mismo me lo porté incluso. Eh, pero hay gente que se les cae el cabello. Entonces, son reacciones distintas. Y a mí, bueno, por supuesto, eh, gracias a Dios me ha ido bien. Hay personas que no le hacen efecto. Entonces, eso pasa con la mente también. Tú vas a un psicólogo y hay técnicas. Entonces, a mí me dijeron de todo, Rel eh, relajación, técnica de relajación, meditación. Eh, caminar, eh, bailar, todo, todo lo que, pues, pero entonces eso es válido, pero entonces a mí lo único de todo lo que me relajaba, lo que me hacía quedar tranquilo, incluso que me hacía olvidar de la enfermedad, era escribir, estudiar y ocuparme en otras cosas y sobre todo escribir y, y hay personas que le puede pasar lo contrario, que escribir, no, ¿de dónde va a sacar eso? Que de repente la meditación sí lo tranquiliza. Pero hay personas que la meditación, y te lo digo con ejemplos de personas que he conocido, que, que tú le pones música relajante y se estresa. Eso es <risa> cada increíble. Persona o sea, cada sí. persona tiene su propia forma de reaccionar. Eh, por eso es que debemos conocernos.
0: ¿Cuál ha sido el rol de tu esposa Cecilia en ah. todo este
1: proceso? Mira, ese es el, el, el rol más importante en todo. Sé que uno, por supuesto, es el que, como el paciente, tiene, bueno, un rol fundamental, pero, pero el, luego yo me, yo mira, no es fácil. Yo tuve que, en el libro, yo tuve que cambiar el final del libro porque me doy cuenta la importancia de mi esposa en, en, en esta situación que estamos viviendo. Ella, ella, ella fue fundamental y, y yo en algún momento eh, traté de ponerme en sus zapatos, eso lo que se llama la empatía, ser empático con ella. Y me di cuenta que, que sin ella yo hubiese, creo que no hubiese podido lograr este, salir adelante. Ella sufrió mucho. Ella, al igual que el paciente, los, cuidadoras, los cuidadores también necesitan eh, Cuidad. tratamiento, tratamiento de salud mental. Eh, entonces ella era la cuidadora principal y ella me dice después, cuando ya hemos pasado la tempestad un poco y estamos como en la calma, me dice que, para ella, que ella a veces lloraba a solas, pero no podía demostrar debilidad ante mí, que yo llegué a despedirme de mis hijos, eh, desde el punto de vista de, 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 de cuando estuve en la primera hospitalización, yo le dije a Cecilia que me despidiera, porque yo creí que ya yo no pasaba de allí.
0: ¿Y qué les dijiste en ese momento? ¿Cómo ella, fue esa despedida?
1: Ojo, yo le dije que, bueno, que la quería, que quería a mis hijos, que que bueno, si me tenía que ir, ya no podía hacer nada, pues, que, que Dios, agarrarnos de Dios y, y, y ya, algo así. Y bueno, fue duro, fue duro, porque este yo veía que, mmm, es porque yo comencé con una especie de infección y no bajaba y no bajaba, y eso se convirtió en una sexy, y el, hay un porcentaje muy alto de, de personas de, que le, le da este tipo de, de enfermedad, septicemia, que es una infección generalizada, es un alto porcentaje que fallece. Y, y, ella y yo recuerdo una tía de mi esposa que murió de eso. Y yo dije, bueno, será ya yo me empecé a inflamar, a hinchar. O sea, fue difícil. Pero Cecilia estuvo allí. Entonces, yo había pensado que, bueno, vencer el cáncer de alguna manera superar el cáncer es la felicidad, dije yo entonces ese va a ser mi último capítulo del libro, pero no, la felicidad no es el último capítulo del libro, la felicidad no es lo último en la vida, lo último y lo principal, no es lo primero en la vida, lo último y lo primero en la vida es el amor, entonces la felicidad es efímera, la felicidad son momentos, claro que eso es buena, pero el amor es permanente, el amor no se acaba, el amor es cuando es verdadero, por supuesto, ¿Pero cuál es el amor verdadero? El del padre, la, al hijo, el de la madre con sus hijos, el de los esposos que se quieren y hasta lo último, bueno, eso es verdadero. Hasta que llegan a viejitos, ese es un amor verdadero. Se va uno, después va el otro. Pero ese amor no se acaba. Ese amor no, no se acaba. Ese amor, el que se va, se lleva una parte. Y el que se queda, se queda con la otra parte. Y luego se encuentran de nuevo que yo llamo se reencuentran de nuevo y el amor se reencuentra y entonces bueno por supuesto como consecuencia de eso viene la felicidad, pero, pero el amor es lo fundamental en cualquier circunstancia, en cualquier problema que tengas, apoyarte, apoyarte con tu familia, apoyarte con quienes te quieren, te aman y que son capaces de acompañarte y de dar todo su tiempo, su esfuerzo, en ayudarte a salir adelante. Ahí es lo primero, pero dejarte también ayudar. O sea, eso es fundamental. Y bueno, a mí me dio por, por, por escribir, bueno, eso. Hay a quien en una circunstancia de estrés, de un tipo de enfermedad, le da por, por hacer ejercicio. Y de repente, esa persona, el estrés lo vence haciendo ejercicio y se convierte en un gran atleta. Uh -huh. Eso.
0: Pero, Florentino, me encanta el final de tu libro, que es como el final de este capítulo, de este duro obstáculo que es el cáncer. Y el amor es la respuesta. Uh -huh. Tú lo dices muy claro. El final de mi libro y el final de este capítulo, de estos episodios tan duros de cáncer, es el amor. Sí, el amor.
1: Y también creo que hay que transigir. No lo he comentado, pero creo en la... Transigir es aceptar, transigir es reconocer al otro, reconocer la postura del otro, incluso ceder. Entonces, yo transigí con el cáncer, transigí con él. Ahora, peleé con él también, luché contra él o, o también le dije, bueno, no es el momento. A, como a veces digo que a la señora muerte le digo yo le dije no no es el momento todavía no es tu momento no te preocupes ni yo me voy a, a o sea yo yo me voy a quedar tranquilo yo lo que te quiero convencer señora muerte es que todavía no es el momento ahora cuando me toque el momento no te preocupes que me voy a ir tranquilo contigo porque de alguna manera es real uh -huh. tú sabes que hay algo que con un buen amigo allá en Colombia que conocí, notario, lo puedo nombrar, él se llama René Váez, un buen amigo, es el notario de un pueblo muy pequeño en Suata, donde llegamos a Colombia, un pueblo muy, muy bonito y de gente muy buena, andina, y esa gente andina es muy buena y muy católica, muy, muy religiosa. Nosotros, este amigo y yo, eh, estaba en medio de la pandemia, estamos hablando del año 2020 ya do, sí, 2020 que yo habíamos migrado a Colombia y estábamos en ese pueblo que le agradezco mucho y entonces eh, eh, con la pandemia vino entonces yo por mi, por mi personalidad que soy colérico, ansioso entonces tenía que manejar un poco la ansiedad. Y entonces estábamos como el mundo se había paralizado. Todo estaba paralizado. Y nosotros en otro país con tres hijos. ¿Y qué hacemos? Y entonces empezó. Entonces, este, este, este notario también estaba en una circunstancia que tenía la notaría cerrada. Y como era abogado, yo también, bueno, de alguna manera. Y yo estaba convalidando mi carrera también allá y la convalidé. O sea, soy también abogado en Colombia. Entonces. Leímos un libro, no recuerdo el autor, entonces que hay dos maneras de, de enfrentar a la, la muerte. Dos maneras. Una, resistirte a ella. Resistirte a ella aunque te toque, pero tienes que saber si te toca o no. Entonces hay como un forcejeo y la, puerta, y la muerte te va a llevar hacia una puerta y te va a llevar hacia de, hacia adentro de ese sitio, un cuarto, lo que sea. Entonces tú empiezas a resistirte y todo, pero de todas maneras te toca y te vas. Y te vas, pero exhausto, cansado, pela, de todo. Hay ah, la otra. ¿Cuál es la otra? Bueno, que ya sabes que te toca. No hay más nada que hacer, no hay más nada que hacer. Te vas tranquilo caminando. No, no, no te vas a. A, a, a cansar, no vas a, a luchar contra lo que no puedes luchar, porque no lo puedes controlar, entonces te vas tranquilo, y te vas tranquilito, esa es otra manera de pasar, Agarra la, de la mano de la muerte y pasa a la puerta, y ya. No significa, como diría otro gran amigo que quiero mencionar, Jesús eh, Francisco Lira Puerta, este, por supuesto yo, yo, cuando al cáncer yo le di la pelea y por eso estoy aquí, por eso tú me estás entrevistando, porque yo me paré en medio del escenario que puede ser un cuadrilátero, un ring de boxeo y entonces hice lo que me dijo mi amigo Jesús, bueno, vamos a dar golpe y a recibir golpe y si nos caemos nos levantamos y la idea es mantenernos de pie hasta el final. Ahora. Si nos toca irnos, bueno, ya nos iremos. Pero hay que dar la pelea hasta la última. Y eso es ser fuerte y valiente también. Hay que ser fuerte y valiente. También hay que ser valiente para aceptar la muerte. Y también hay que ser fuerte para eso, para aceptar una circunstancia. Aceptar un divorcio. Aceptar la pérdida de un padre, una madre, porque, bueno, yo perdí mis padres. Hay que ser fuerte.
0: Fuerte y valiente. y valiente. Es precisamente el título de tu libro que esperamos leerlo pronto. Uh -huh. Tú me diste a mí la fortuna de poder leer este abrebocas borrador de tu libro sí. y cada palabra me llegó al alma. Te felicito, Florentino, por en medio de una situación tan difícil, tener la valentía de ponerse a escribir y de demostrarnos que no hay obstáculo que no se pueda vencer. De lo, todo lo que te dejo enseñanza este proceso, así que quiero darte las gracias por compartir tu historia, por escribir para que quede plasmado también... Eh, no solamente para esta generación, para futuras generaciones, para tus hijos, para tu familia, lo que viviste, lo que aprendiste de ello y lo que seguirás enseñándonos en el transcurso de, de, de esta vida. Y como tú lo dices, hasta que la señora muerte <ríe> nos lleve. Sí. Así que gracias, Florentino. Eh, el tiempo nos apremia, pero Bien. vamos a tener más oportunidades seguramente de conversar. Sí,
1: eso. Esta
0: gracias. siempre será tu casa.
1: Gracias. Hola,
0: Montgomery, cuando quieras y tengas el libro Listo. En eh, noviembre, nuevamente? si Dios quiere, en noviembre
1: lo tenga. Eh, yo estoy pendiente de eso. Eh, claro que sí. Eh, de verdad que para mí es una hermosa experiencia y eh, y es una experiencia de vida y se ha convertido en algo también nuevo para mí. Yo jamás en mi vida pensé escribir escribir un libro. Pero no solamente escribí un libro, sino que el cáncer me hiciera escribir el libro. Correcto. O sea, uno no sabe. Lo... Una
0: biografía de valentía. Sí. Te agradecemos y esperamos que sigas escribiendo muchos más capítulos en tu vida junto a tu familia. Gracias. Gracias, gracias Florentino. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros en esto que es Hola Montgomery, el podcast. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde y les recuerdo que pueden suscribirse en cualquiera de las plataformas de podcast a Hola Montgomery para que sigan aprendiendo de estas historias de inmigrantes. Gracias. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.